1: Olá, amante do cinema! Como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, sabe por quê? porque a partir de agora começa mais um programa o assunto é cinema sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da rádio educativa 104FM, 104 fm em 104,7 no seu radinho também pelo portal da educativa na internet e também por aplicativos de rádio para o seu smartphone eu sou Cleiton Sales e fico com você a partir de agora nesse programa de hoje que analisa o filme Os Três Mosqueteiros d'Artagnan e a terceira temporada da série o Mandalorian e a nona temporada da série The Blacklist O programa também destaca a estreia do clássico Os Canhões de Navarone E homenageia o diretor Lars von Trier e a cineasta Jenny Campion Que abre esta edição agora Ela até pintava ótimos quadros, mas aí a necessidade de se expressar pela imagem em movimento a levou ao cinema. A cineasta Jane Campion nasceu em 30 de abril de 1954 na Nova Zelândia e é filha de mãe atriz e pai diretor de teatro. Logo, o incentivo para o caminho artístico foi inevitável, né? Mas antes disso, ela se formou em Antropologia, ainda no seu país natal, a Nova Zelândia. Depois, ela se mudou para Londres, onde se formou numa escola de artes, mas o audiovisual era o seu destino. Seu primeiro curta-metragem foi lançado em 1982 e já faturou a Palma de Ouro para curtas no Festival de Cannes. O primeiro longa-metragem de Jane Campion foi Sweetie, lançado em 89, bem recebido pela crítica e premiado por por academias de cinema. O impulso inicial de seu reconhecimento veio em 93 com o drama O Piano, que lhe rendeu indicações e vitórias nos principais prêmios do cinema, como o Oscar de Melhor Roteiro Original e a nomeação ao Oscar de Melhor Direção. Finalmente, com o longa-metragem Ataque dos Cães, Jenny Campion entrou para a história ao se tornar a terceira mulher a vencer o Oscar de Melhor Direção e a primeira a ser indicada duas vezes. Outros trabalhos com a sua assinatura são o Retrato de uma Mulher de 96, em Carne Viva de 2003 e Brilho de uma Paixão de 2009. Jenny Campion também tem trabalhos para a televisão, como a minissérie Top of the Lake, lançada em 2013. Então vamos ouvir temas e canções de filmes de dirigidos pela Jane Campion, vamos ouvir The Scent of Love com Michael Nyman, trilha de O Piano, depois vamos ouvir um tema de Voxier Killer chamado My Life Before Me, trilha de Retrato de uma Mulher, depois vamos ouvir um tema de Mark Bradshaw chamado Negative Capability", trilha de O Brilho de uma Paixão, e fechando com um tema de John Greenwood para o filme 25 Years, trilha de O Ataque dos Cães todos os temas de filmes dirigidos pela nossa primeira homenageada do programa de hoje, a cineasta neozelandesa Jane Campion, que nasceu em 30 de abril de 1954. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual, nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema. Is cinema.
2: I still don't know how to work out a poem.
0: A poem needs understanding through the senses. The point
2: of diving in a lake is not immediately to swim to the shore, but to be in the lake. To luxuriate in the sensation of water. You do not work the lake out It is a experience beyond thought. Poetry soothes and emboldens the soul to accept mystery.
3: I love mystery.
2: I found your fairy princess on the wall in my room. you could make her up?
3: She wears a butterfly frock.
0: Assunto é cinema.
1: Daí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de filmes dirigidos pela nossa primeira homenageada do programa de hoje, a cineasta neozelandesa Jane Campion, que nasceu em 30 de abril de 1954. Ouvimos temas de Ataque dos Cães, Brilho de uma Paixão, Retrato de uma Mulher e O Piano. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois já tem resenha. Vamos falar sobre a terceira temporada da série, O Mandaloriano. Não sabe daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo
0: ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do audiovisual nas Ondas da 104FM. E agora é hora da primeira crítica de hoje. Vamos falar sobre a terceira temporada da série O Mandalorian. E quem analisou e vai contar pra gente o que, que achou dessa temporada é o nosso colaborador Daniel Roquembar. Salve, Daniel! Manda ver aí com a sua resenha de O Mandalorian.
4: Salve, Clayton! Hoje eu estou de volta com Star Wars aqui no Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema analisou a terceira temporada da série derivada de Star Wars The Mandalorian, produção disponível na Disney+. Plus. O seriado acompanha as aventuras do mandaloriano Jim Jarim e seu carismático companheiro Grogu pela galáxia. Nessa temporada, a dupla ajuda os mandalorianos a retomar seu planeta natal das garras de um temido agente imperial. The Mandalorian estreou em 2019 e logo tomou de assalto os fãs de Star Wars. Muitos consideraram a série seu conceito de um Ronin vagando com uma criança abandonada a melhor produção recente da franquia. A Jornada do Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal nas primeiras duas temporadas, foi espetacular e contou com um desfecho impactante, com um direito à presença de um Luke Skywalker rejuvenescido digitalmente. A trama até então dava a entender que, uma vez entregue o bebê Yoda ao Mestre Jedi, a missão do Mandaloriano de Injarin estaria concluída. No entanto, entre a segunda e a terceira temporada da série, aconteceu a participação dos personagens na série The Book of Boba Fett. E lá, os espectadores ficam sabendo que o bebê Yoda não tem o desejo de se tornar um Jedi, e sim seguir suas aventuras com o pai adotivo. A participação de Luke Skywalker, do Mandaloriano e de Grogu, salvaram The Book of Boba Fett do fracasso de público. No entanto, a série derivada prejudica o desenvolvimento de Mandalorian, uma vez que obriga o público a acompanhar a série derivada. Se um desavisado assistir as primeiras duas temporadas e partir para a terceira temporada sem ter assistido The Book of Boba Fett, não vai entender nada do que está acontecendo. Pode não ser algo tão grave da relação entre Boba Fett e o Mandaloriano. Ainda assim, enfraquece ambas as séries. Do ponto de vista criativo, a terceira temporada de Mandalorian dispersa o foco em vários momentos, principalmente em episódios que contextualizam situações envolvendo outros personagens do elenco. Apesar de ser interessante seguir o desenvolvimento do povo de Mandalore e a relutante liderança de bo a mudança de ritmo e foco nem sempre convence. Outro problema é inserir participações especiais como as de Jack Black, da cantora Lizzo, e de Christopher Lloyd na tentativa de chamar a atenção dos fãs e dar alguma relevância para o arco. Alguns dos momentos mais fracos envolvem situações de emergência em que Bocatan assume o protagonismo. Nas duas ocasiões, é visível que a passagem do tempo é ignorada totalmente em função do heroísmo da personagem. A atuação de Kate Sackhoff como Bocatan convence, mas carece de um roteiro mais bem amarrado. Ainda assim, sua personagem é um dos destaques positivos da temporada e tende a assumir um protagonismo ainda maior no futuro. Nos aspectos técnicos, os efeitos continuam bonitos na maior parte do tempo, mas ocasionalmente entregam falhas. Quem assistir a série em HDR a 4K vai notar alguns borrões ocasionais nas texturas, principalmente nas cenas de ação mais intensa. Este era um dos pontos mais fortes na série nas temporadas anteriores algo ressaltado inclusive pela variedade de cenários e recursos de câmera utilizados na construção das cenas, e que aqui fica a desejar. A trilha sonora de Ludwig Goranson e John Shirley segue como um dos pontos altos da série. Apesar das ressalvas, a terceira temporada de Mandalorian entrega um contexto maior e que permite outro tipo de desenvolvimento para o personagem de Pedro Pascal. O problema é saber se a saga de Jim Djarin e Grogu continuará nas telinhas ou partirá para os cinemas. Deixando o legado de Mandalorian com Bocatan e seus seguidores. Será que o público que se encantou com a carismática dupla estará disposto a ver uma nova proposta? Veremos. Portanto, a minha nota para a terceira temporada de Mandalorian é 7. Fique agora com a trilha sonora da temporada, composta uma vez mais por Ludwig Göransson e John Shirley.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de Ludwig Goransson e Joseph Shirley para a terceira temporada da série O Mandalorian, analisada aqui no programa o Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Roquemba. Valeu, Daniel. Grato por mais uma resenha bem bacana. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um clássico, o filme Os Canhões de Navarone. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo
0: ouvir. Está de volta Pela Educativa 104 O assunto é cinema
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema E a trilha sonora do audiovisual Nas ondas da 104 FM E agora vamos falar sobre um clássico Um clássico de guerra Chamado Os Canhões de Navarone Em 27 de abril de 1961, era exibido pela primeira vez numa premiere em Londres, na Inglaterra, o filme Os Canhões de Navarone. Contextualizado na Segunda Guerra Mundial, a história gira em torno de uma operação dos aliados para destruir dois enormes canhões instalados na ilha grega de Navarone, instalados pelas forças nazistas. Para isso, a arriscada missão militar, liderada pelo Major Roy Franklin, realiza uma infiltração secreta para chegar aos armamentos e destruí-los. Bom, realizado com 6 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 25 milhões em bilheterias. Os cinemas brasileiros receberam o filme em setembro do mesmo ano de 1961. Baseado no romance homônimo de Alistair Maclean, Os Canhões de Navarone teve a direção de J. Lee Thompson e concorreu a vários prêmios de peso do cinema. No Oscar, disputou sete estatuetas, incluindo a de melhor filme e venceu a de melhores efeitos especiais. No Globo de Ouro, concorreu em três categorias e venceu as de melhor filme de drama e melhor trilha sonora. No BAFTA, o principal prêmio inglês Disputou o prêmio de melhor roteiro britânico O elenco teve Gregory Peck, Anthony Quinn e David Niven A trilha sonora foi composta pelo Dmitry Tionkin E nós vamos ouvir temas do Dmitry Tionkin Para o filme Os Canhões de Navarone, de J. Lee Thompson Lançado em 27 de abril de 1961 O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual Nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de Dmitry Tionkin para o filme Os Canhões de Navarone, dirigido pelo J. Lee Thompson, lançado em 27 de abril de 1961, um clássico dos filmes de guerra. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem mais resenha. Vamos falar sobre Os Três Mosqueteiros da Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM,
0: a rádio para todo mundo ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da 104FM. E agora mais uma crítica, mais uma resenha. Eu vou falar agora sobre o filme Os Três Mosqueteiros d'Artagnan. Pois é, esse filme entrou em cartaz nos cinemas, ambientado na França Católica do século 17. Ele conta a história de como os veteranos mosqueteiros do rei Luís XIII, Portos, Atos e Aramis, conheceram Charles d'Artagnan, um jovem habilidoso e corajoso que também sonhava em ser mosqueteiro. Depois de quase morrer ao tentar salvar uma mulher de sequestro, D'Artagnan acaba envolvido numa trama conspiratória com o poder de mudar o futuro da França. Trama que envolve a rainha da França, um colar de diamantes e uma espiã misteriosa chamada Milady. Bom, dirigido por Martin Bourboulon, é o primeiro de uma série de dois filmes inspirados nos personagens épicos da literatura de Alexandre Dumas. E o primeiro ponto que chama atenção no filme é uma narrativa da literatura francesa ser contada sob a perspectiva francesa com um elenco predominantemente francês e com um diretor francês também, né? Desse modo, as digitais do cinema da França são perceptíveis, por exemplo, nas empolgantes cenas de ação com dinâmicas diferentes das que estamos acostumados a ver em obras semelhantes, principalmente do cinema americano e britânico. Outro aspecto muito positivo do filme é a produção de época. Vestimentas e cenários são deslumbrantes, luxuosos, como esperado, mas sem exageros. Apenas o suficiente para isso não desviar da história contada na tela. E é uma história muito interessante, porque mistura aquele conhecido espírito despojado das batalhas de espada, embora também tenha armas de fogo, com uma pitada de política, disputa de poder, conspiração e espionagem. Mas nada muito assim profundo, pois parece que a ideia é mais entreter através do transporte de nossa imaginação aos tempos das monarquias europeias. Há falhas, na minha opinião, no desenvolvimento dessa história, principalmente no arco de D'Artagnan, ofuscado por outras subtramas mais excitantes. E uma delas é a da agente secreta Milady, muito bem interpretada pela Eva Green, com seu semblante misterioso e sombrio. Tipo de papel que a atriz francesa é especialista, né? Talvez isso se justifique porque ela será o foco da sequência do filme. Ainda assim, as poucas pistas de sua jornada são mais interessantes que as sagas, por exemplo, de Portos, Atos e Aramis. Os três mosqueteiros acabam reduzidos a coroas caricatos com problemas diversos, como a quase execução de atos por uma falsa acusação de assassinato, que acaba se conectando também à trama central. Mas, no geral, as atuações funcionam muito bem no coletivo tanto o elenco principal quanto o elenco coadjuvante e os figurantes. E são muitos, hein? <risos> bom, Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, é um filme pra mim muito bom, que poderia entregar mais dos personagens principais, mas que serve como aperitivo para o próximo longa, cuja promissora ideia está presente no final e na cena pós-crédito. Mantendo o espírito do célebre universo capa e espada de Alexandre Dumas, o filme é divertido por essência, mas assim como a sua matriz literária, altera com muito fascínio a ficção e a realidade histórica de uma Europa de reinos cobertos por camadas e camadas de muita estabilidade. Enfim, para mim, Os Três mosqueteiros d'Artagnan merece a nota 8. Então vamos ouvir a trilha sonora, vamos ouvir temas de Guilherme Roussel para o filme Os Três Mosqueteiros d'Artagnan, de Martin Bourboulon, que entrou em cartaz nos cinemas e foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de Guilherme Roussel para o filme Os Três Mosqueteiros d'Artagnan, dirigido pelo Martin Bourboulon, filme que entrou em cartaz nos cinemas e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais o um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre Lars von Trier. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados, às 8 da noite, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da 104FM. E agora vamos homenagear mais um cineasta. Agora vamos falar sobre Lars von Trier. A verdade é que não existe quietude nem calmaria quando se trata de Lars von Trier, não é verdade? <risos> o diretor dinamarquês nasceu em 30 de abril de 1956 e, sem dúvidas, é um dos cineastas mais cultuados e polêmicos do mundo. Seu contato com o cinema veio no meio acadêmico, onde estudou teoria do cinema na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e direção na Escola Nacional de Cinema da Dinamarca. Ele realizou vários curtas-metragens desde 1967 e o seu primeiro longa-metragem é de 1982 depois disso foram vários trabalhos, entre eles, o premiado musical Dançando no Escuro, de 2000, estrelado pela cantora Bjork e Catherine Deneuve, além de Dogville, de 2003, com todo o experimentalismo e seu esplendor nessa crítica ácida aos Estados Unidos, e a chamada Trilogia da Depressão, composta pelos filmes O Anticristo, de 2009, Anticristo, na verdade, né, de 2009, Melancolia, de 2011, e Ninfomaníaca de 2013. Seu mais recente trabalho no cinema foi A Casa que Jack Construiu, lançado em 2018. Vamos ouvir temas e canções de filmes dirigidos pelo Lars von Trier. Vamos ouvir New World com a Bjork, trilha de Dançando no Escuro, Rap at Work de Albinone, trilha de Dogville, filme de 2003, depois Epilogue, Tema de Tuva Semixen para o filme Anticristo e depois, para fechar, vamos ouvir Hey Joe com a Charlotte Gainsbourg, que é atriz do filme, né? no caso do filme Ninfomaníaca, lançado em 2013. Tudo isso, temas e canções de filmes dirigidos pelo Lars von Trier, que nasceu em 30 de abril de 1956. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema assunto é cinema é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema, trouxe para você temas e canções de filmes dirigidos pelo Lars von Trier, nosso homenageado, porque ele nasceu em 30 de abril de 1956. Ouvimos temas e canções de Nifomaníaca, Anticristo, Dogville e Dançando no Escuro. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente fecha o programa com mais resenha. Vamos falar sobre a nona temporada da série The Blacklist. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Educativa 104FM, a rádio para todo mundo
0: ouvir. Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da 104 FM. E agora para encerrar o programa, mais uma resenha: a nona temporada da série policial americana The Blacklist. Pois é, está disponível na Netflix a nona temporada da série The Blacklist. Ela acompanha o criminoso internacional Raymond Reddington, que se tornou informante do FBI, entregando a uma força-tarefa bandidos de altíssimo valor que a polícia jamais imaginou existirem. Mas havia duas condições, ganhar a imunidade total e entregar os nomes da lista negra apenas para a agente Elizabeth Keen. Ocorre que essa agente ela foi assassinada no final da oitava temporada e a fase seguinte, que começa dois anos depois do crime, mostra todo o esforço de Reddington para descobrir o mandante da morte de sua protegida. Bom, vamos lá, produzida pela rede americana NBC, a temporada é a primeira depois da saída da atriz Megan Boone, que interpretou Elizabeth Keen, e a série não apenas conseguiu sobreviver à eliminação de uma de suas personagens principais, como ganhou novo fôlego o desgaste da relação entre Redditon e Kin, um jogo de pai e filha marcado pelo mistério sobre a verdadeira identidade do criminoso, era cada vez mais visível. Na verdade, esse joguinho beirava o insuportável, já estava enjoando, vamos dizer assim, né? Então os produtores pareciam ter duas opções, esticar a corda desse segredo ou tentar mudar o foco de interesse. Então, como a saída de Megan Boone foi anunciada cerca de um ano antes da nona temporada, houve tempo para os produtores pensarem no final de jogo. Jornada de Elizabeth Kinn. Desse modo, com todo o risco envolvido em matar, entre aspas, um protagonista, no caso, uma protagonista, a série pôde transformá-la numa presença espectral, uma espécie de fantasma de culpa na mente de Reddington, já que a missão de sua vida era protegê-la e torná-la herdeira de seu bilionário império criminoso. Porém, acertadamente, na minha opinião, a série evita transformar o desejo de vingança de Reddington em um foco único da temporada. Essa temporada percorre etapas equilibradas, desde o luto dele e dos demais membros da força-tarefa do FBI, casos da lista negra, até os últimos episódios onde vários desses casos convergem ao empenho de Reddington em descobrir o autor da morte de Elizabeth King De resto, a série mantém a agilidade que a caracteriza desde a primeira fase e também as as atuações seguem competentes dentro do esperado, inclusive com novas nuances de alguns personagens motivadas pela morte de Elizabeth Keane. Outro ponto para mim sempre positivo dessa série é a precisão com que as canções da trilha sonora são postas em cena. Enfim, a nona temporada de The Blacklist para mim é muito boa, superior à oitava e muito superior às sétima e sexta temporadas. Embora tenha perdido o encanto dramático das três primeiras fases, ela parece que nessa temporada começa a recuperar a vitalidade das primeiras fases. Mesmo com a morte de Elizabeth King, que de outra forma está presente na trama, na verdade, ...como um gatilho para vinganças, traições, culpas e também expiações. Pela primeira vez, perdemos a já tediosa obsessão em descobrir a tal verdadeira identidade de Raymond Redson, pelo menos por enquanto... A TV americana NBC está veiculando nos Estados Unidos os episódios inéditos da décima temporada já anunciada como a última, como a temporada final. E aí, quem sabe nela saibamos quem é o criminoso mais procurado do FBI e o dedo duro mais odiado pela bandidagem. Mas por enquanto a gente se contenta com uma ótima temporada, com uma muito boa temporada, nona temporada da série The Blacklist, série criminal The Blacklist. E, claro, temos que destacar também a atuação sempre magnífica do James Spader. Enfim, pra mim, merece a nota 8 essa nona temporada. Então vamos ouvir canções que aparecem nessa nona temporada da série The Blacklist. Vamos ouvir Wild Horses com Rolling Stones, What a Wonderful World com Louis Armstrong e Child in Time com a banda Deep Purple. Canções que aparecem na nona temporada da série americana The Blacklist, disponível na Netflix e analisada aqui no programa O Assunto é Cinema. Assunto é Cinema que vai terminando, eu sou Clayton Salles agradeço demais a sua audiência e espero que você tenha curtido o programa de hoje e te aguardo na nossa próxima edição, para você ouvinte tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema tchau, tchau
5: they it's easy to do the things you want I've got them for you I don't have much time
0: CINEMA
3: blessed day the say good night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces People going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They like much more Than I'll never know
0: assunto é cinema.